1: USAs
0: president står foran det amerikanske flagget og ser inn i kamera. Han har et tydelig budskap rettet mot en helt spesiell gruppe med ultrarike menn med stor makt og innflytelse i det russiske samfunnet.
2: The UK is announcing the largest most severe package of economic sanctions Russia
1: Union Putin's
0: For västern prövar nu straffa den ryska ekonomin og eliten så hårt att Putin ska stoppe krigen i Ukraina. Nå rammas många av Vladimir Putins närmaste vänner i förretningsvärlden av västens sanktioner. Hvem er denne eliten, og hvorfor brukes de som et pressmiddel for å stoppe den russiske presidenten? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Vegard om du er utenriksjournalist her i NRK, og nå ser det veldig mye i en speciell del av den russiske hovedstaden, nærmere bestemt i finansdistriktet i finansdistriktet Moskva City.
2: Ja, enten så kan du si at det skjer møye, eller så kan du si at det skjer alt for lite, fordi vanligvis så er Moskva City en bydel der folk i fine dresser og kjørt springer in og ut av skyskrapene på vei til jobb penger skifter henne, og den russiske økonomien, den har de siste ti årene vokst seg stadig større. Dette her er jo verdens største land med enorme naturresurser. Men de siste vekene så har finansdistriktet Moskva City hvor en ganske så blei kopia av seg selv, må den över eller i alle fall satt på en solid pause.
0: Ja, for bare i løpet av få dager, så har over 300 milliarder kroner smuldra bort, og det er helt enorme summer. Og det skyldes altså disse sanksjonene, altså straffetiltakene, mot russisk økonomi, og ikke minst mot den russiske økonomiske eliten. Og denne eliten, Vegard, det er jo ikke bare helt vanlige rike mennesker.
2: Nei, man tar med et eget ord for denne type søkkerike russere Vi kaller de oligarker Det er et ord som betyr fåmannsvelde Altså at det er en liten gjeng med mannfolk egentlig som styrer et land Og bara at det ordet brukes forteller jo litt om hvor ureferdig russisk økonomi er
0: og det er jo en grunn til at Vesten går etter akkurat disse folka. For denne russiske oligark-eliten, den har bygget seg opp over tid og klatret stadig nærmere makta. Og dette spesielle opplegget, det begynte så smått for 3-10 år siden. For da hadde den svære Sovjetunionen begynt å smuldre opp.
2: Ja, for staten de ønsket kontroll över det aller meste, og det hindret utvikling, og hadde etter hvert ført ganske stor fattigdom, og at folk følte seg undertrykte. Så folk begynte protestera protestere mer og mer, og etter mye bråk og et sammenbrudd i økonomien, så gikk hele unionen i oppløsing i december 1991. 1991 ble altså året da unionen av sosialistiske sovjetstater ble oppløst. Her på Storskog grensovergang er skiltet med Sovjetunionen på akkurat skrudd ned. upp kommer et nytt skilt hvor står Russland på. Det som skjedde då var at flere landene i Sovjetunionen, sånn som Ukraina, Estland og Hviterussland, og en del flere land skulle bli selvstendige, og alle dessa landene, inkludert Russland, skulle stage ut en ny retning for fremtiden. Og då skulle de svære bedriftene som Sovjetunionen hade eid, og som hade produsert allt for sko til olje, de skulle privatiseres.
0: Ja, så allt det som staten tidligere hadde eid, det skulle nå eies av enkeltpersoner.
2: Ja, og dette her skjedde på en väldigt omstritt måte. De med pengar og de rette kontakterne, de var i en god position til å få kjøpt opp disse svære selskaper som staten hadde eid. Og en del andre hadde også et veldig godt uganspunkt for å utnytte et spesielt kupongsystem som staten hade laget for å fordele landets eiendommer ut på alle russere. Slik framstår omsetningen av verdipapiret på en børs i dagens Moskva en famlende tilpassning til en ny slags folkelig kapitalisme. Og de som kjøpte, ved store og små auksjoner som denne, var nyrike som kunne slå til sig stadig større deler av næringslivet. Med voucherne fulgte en tekst som sa «Privatiseringen er veien til oppblomstring av Russland. Landets rikdom er ikke hos noen millionærer, men hos millioner av private eiere». Men dette systemet ble ikke helt sånn som de hadde tenkt seg, for selv om alle russere fikk kvar sin kupong, så var det mange som bytte denne kupongen inn mot pengar og mat. For det var mange russere som rett og slett var lutfattige og knapt hadde råd til mat på bordet. Russland mangler nå alene 30 millioner tonn korn for å få folk og fe gjennom denne vinteren.
0: Russlands fattige har fått en enda hardere hverdag etter at prisen har skutt i været de siste ukene på familjens kökken är det ikke mycket spiselig att finna. Men en av dem som klarade att karre till sig store värder och efter vart kom närmare och närmare maktapparaten, det var en man vid namn Alexei Mordashov.
2: Ja, han hade vuxit upp under en ganska så enkla kår med föräldrar som jobbade på ett stålverk. Men själv så tog han höger utandning och klarade att jobba sig upp mot en hög ställning i administrationen i det samme stålverket där föräldrarna jobbade. Og da han var i slutten av 20 år, så skulle plutselig alt forandret seg, for da øynet han en mulighet. Ja, hvilken mulighet da? Jo, for da, i likhet med mange andre statlige fabrikker i Russland, så skulle da, og dette stålverket privatiseres. Og då var jo spørsmålet, hvem ville kjøpe sig inn i dette firma og eie det? Og Mordashov, han var jo da en av sjefene som satt på denne her informasjonen som var gull verdt, og han hadde fått et tips om hvor viktig det var å få tag på dessa kupongene som russerne hade fått utdelt. Og som i neste omgang då vil gi han på aksjer i dette stålverket. Men den informasjonen, den hadde ikke arbeiderne på stålverket fått, og for dig så var det då mer aktuelt å selge disse papirene, og Mordashov, han fikk mange kuponger, og han fikk de ganske så billige, og det tok ikke så veldig lang tid før han kontrollerte mer enn halvparten av selskapet og ble toppsjef for det hele.
0: Og dette var jo bare begynnelsen for Amvegar, for han ble jo fort en veldig rik man.
2: Ja, etter kvart som Russland utviklet seg og økonomien vokste, så ble det stort behov for stål, og Mordasov han kunne bare sitte og se på at pengene ramte inn på konton. Han byggt up stort selvskaps som hette severstal, der han k kövte sig in i gruve og flre andre stålverk og Ridomen bare vokte og voks då han by namast en stålbaron. baron han blev og meddare i en bank. O I 90tale så var han ligt en av oligarkanne som ja, var bland de rikakasst i Russland.
0: Men med all den rikdomen så fyltete det også mye makt.
2: Ja, for mange oligarkene brukte pengene sine til å kjøpe seg politisk makt. Om de ville noe, så kunne de betale en god slant og gi penger til politikerne.
0: Hmm, korrupsjon, rett og slett.
2: Ja, og det er jo det vi vil kalle det i dag i fall.
0: Men så
2: skjedde det til hvert
0: noe som skulle få Mordashov til å skjønne at det kanskje ville bli like enkelt å være oligark fremover.
2: Ja, for da verden var på vei inn i et nytt årtusen, då fikk Russland en ny statsleder.
0: Vladimir Putin heter, ikke overraskende, presidenten i Russlandet for de neste fire årene. Og utenlandske investorer mener valet av Putin vil føre til oppgang i den russiske økonomien.
2: Politiker og regjering må være mer utfordrende. De må utfordre reale, sikkert i Russland.
0: Uansett hva man mener om Vladimir Putin, så er det nettopp i om att med ham som sjef i Kreml, så får Russland en mer stabil og forutsigbar leder enn tidligere. Nå var en ny mann ved makten, og Vladimir Putin, han viste etter hvert vad han syntes som folk som sa han imot. Og det kunne ikke oligarken Mordashov unngå å legge merke til, Vegard.
2: Nej, Mordasjov så bland annet hva som med hans nære venn Mikhail Khodorkovsky. Han var en av Russlands rikeste menn, og det er nok enkelte som mener at han kanske ble litt for kritisk til myndighetene. Og for han mente blant annet at myndighetene blandet seg for mye inn i forretningslivet, og at de var for autoritære og korrupte. Og en sånn holdning falt nok ikke helt i god jord hos den nye sjefen Vladimir Putin- for han ble arrestert i 2003 og senere dømt for skatteunddragelse og bedrageri. Mikhail Khodorkovsky hadde også politiske interesser. Blant annet støttet han president Putins opposisjonspartier, og mange mener derfor saken mot ham er politisk motivert fra Kremls side. Og uansett om Kodorkovski faktisk var skyldig, eller om han ble dømt på grunn av sine politiske meninger, så ble dette tolka til at mange oligarker burde ligge litt lågere i terrenget og ikke kritisere den politiske eliten like mye som før.
0: Ja, så det ble tydelig at man burde holde sig inne med presidenten, og det passet Mordashov på. Fordi før han nå gjennomførte store handel for eksempel, så sjekket han alltid at Putin støttet ham. Så for Mordashov og en del andre
2: oligarker, så fortsatte det å gå veldig bra. Ja, finanseliten i Russland var fortsatt ganske så liten, men den ble stadig rikere. På starten av 2000-tallet så eide faktisk de ti rikeste familiene i Russland hele 60 prosent av alle verdiene på børsen. Og Mordashov var en av de som holdt fram, med å holde Putin tilfreds, og han dundret på videre. Ja, hva gjorde han? Ja, blant annet så startet han et eget flyselskap, og så kjøpte han også en betydlig andel av det store europeiske reiseselskapet TUI, som vi i Norge kanskje kjenner bedre som tidligere StarTour. Oi! Ja, og det er nok mange nordmenn også som har lagt igjen litt penger i hans selskap, når man har satt på fly til Gran Canaria for å nyte is og brus på Sandstrand og det. Og modershove han på med penger til det lokale ishokkelaget i heimbyen sin. Han ga masse penger til den verdenskjente Bolshoi-teateret og det russiske herlandslaget i tjakk. Men ikke minst så fortsatte han å bygge opp formuen sin for å bli rikere og rikere. Og etter så eide han ikke bare 1 megajåt, men faktisk 2 megajåter. Og det kan jo nesten virke som et litt sånn obligatorisk oligarkkjøp. Rett og slett et lite møst. Ja, han må jo ha en jot
0: som tidig som Mordashov og de andre oligarkenne bler rikkere, så gjorde de deøste oligarkne som kanske vikkett mækel. For men som Muldarsov ble værene i Russland så flytta mange andre hybrike oligarker til utlandet.
2: Ja og då speciell til London. London's really the
0: most important city in the world after Moscow for the Russian elite. This is where de starst
2: der cash. de invest der manhe through the city of London. Der oppstod det faktisk et eget nabolag som på folkemunnet bare fikk navnet Londongrad. Og dette er en del av London, hvor du kan finne stående på rekker og rad, og ungerne til de rike russerne ble sendt på dyre privatskoler, og ja, i det hele tatt så lever russerne her i en enorm luksus.
0: Og flere oligarker i London kjøpte seg flere gigantiske eiendommer, med villar og slott og tennisbaner og parkanlegg. Og noen kjøpte seg også i de store fotballklubbene i Premier League. Men vegar utover at de brittiske fotballag og kjøpte store Downton Abbey-aktige slott, hvorfor havna flere av disse oligarkene i London?
2: Altså, så fremstår det jo kanskje en god del status i det å kjøpe seg inn i disse bygningene som hadde husa av aristokrater og og det å få tilgang til bra privatskoler for ungerne ga jo også en veldig høy status. Men så var det en del andre grunner. Russerne ble beskyldt for å bruke London til å reinvaske korrupte pengar, De investerte disse verdiene sine i aksjer, eiendom og lyxus og når de da solgte det i verdiene viere, så hade svarte, snuskete pengar blitt litt reinvasket. Mhm. En angrund grunn er de kanske trodde at de da ville få mer kontroll på pengene og friheten sin ved å ha pengene plassert i en del ulike land, og i hvert fall ikke bare i Russland, der Putin jo styrte med en ganske sterk hånd. Og så var det jo også ganske mange folk hjemme i Russland som var misfornøyde med dessa oligarkene, fordi de mente at oligarkene hadde frarøvet de penger, og dette var pengar, som de mente hadde kommet langt flere folk til gode, om det hadde tilhørt staten.
1: Mhm.
0: Men i London så kunne de altså leve sine helt spesielle luksusliv bak lukka dører, samtidig som de da øst ut penger til god formål og kjøpte verdens dyreste privatbåter.
2: Mm, men for Mordasov sin del da, så hadde han også en del luksus i livet sitt, akkurat som oligarkerne som hadde busatt seg i London. Men han, han ble værendes i Russland. Og der passet han blant annet på at Putin var vennen hans de siste årene så har det tatt en del bilder av de to sammen, og dere kan ofte se de litt sånn forretningsaktige situasjoner der de sitter med dress på seg og øver folk for andre et møtebord eller kontorpult Så det gikk stadig bedre for modersjov. Og han blir inte Russlands rikaste man og i fjor så kommer han sig faktiskt helt upp till 51:a plats på Forbes si lista över världens rikaste personer.
0: Hmm. Så live smilte til Mordashov. Men så, en torsdag i februar, skulle ske något som ändra allt. Nå er det altså i gang det folk ikke trodde kunne skje. Mange er i Kiev. Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til. The war in Ukraine has begun. Europa og verdenssamfunnet var i sjokk.
2: Ja ogstadsledderrerå hejla Europa ble hastte en kalt til møter i Bryssel, og agenda for møte var ganske enkel.å i Alveoskodier forstan sig Russland. Ovad var de viktigste tiltdockne som ble diskuterert vækgger? Ja, altså for exempel så diskuterte de å stenge Russland ut ifra SWIFT-samarbeidet. Altså det, når pengar skal flyttes over landegrenser så bruker vi ofte SWIFT for å få det til å fungere. Og hvis Russland ble utstengt for det så ville det vært veldig vanskelig for russere i det helt tatt å kanske flytte pengar hjem igjen til Russland eller penger ut av Russland og drive handel rett og slett. Så var det også forslag om å ramme den russiske sentralbanken, og så diskuterte de også mot oligarkene. Mm. Og det hadde blitt prøvd før, med Hell i 2014, då Russland okkuperte Krimhaløy i Ukraina. Så nå diskuterte de på nytt å utvide de Ja,
0: og sanksjonene mot øh, oligarkene, hva ville de bety i praksis?
2: Jo, altså det å sanksjonere en oligark og de nærmeste slektingene og samarbeidspartnerne rundt den oligarken, det betyr at dessa folkene får ikke brukt pengene sine, eiendommene sine, og at de rett og slett fryser de helt ut økonomisk. Så det betyr for eksempel en oligark som kanske eier en bankkonto i en norsk bank, får pengene på kontoen helt fryst. Og då blir det ulovlig å handle eller gjøre transaktioner med dem, og... Det kan faktiskt bli sånn at til med det å få en elektriker på besøk for å gjøre en jobb, blir umulig, fordi de kanske setter over penger for den jobben som elektrikerne då har gjort. Og troligvis vil det også bety de mister mange av handelspartnerne sine, de mister mange av och og kontrakterne, og de får heller ikke mulighet til å selge alle de dyre husene och flyene och hjortene som de eier. Det er også verdier som blir fryst.
0: Ja, så de blir rett og slett helt økonomisk låst. Og det ville jo få enorme konsekvenser for oligarkene. Men Veigar, hvordan kunne der ramme
2: Putin? Jo, altså for hvis da så spekulererst jo i om flere av Putins sine oligarkvenner skulle og penger for Putin og hans private formue. Og om ein stoppe dei og deira smittlar, så vil og Putin bli ramma og kanskje og knebla rent økonomisk. Samtidigt så kan det jo også føle til at disse oligarkene distanserer seg for Russlands politikk og Putin och ta et oppgjørn med det som Russland håller på med i Ukraina.
0: Og alle disse sanksjonene diskuterte de vestlige lederne seg imellom uten å lande på noe. Men så koblet en ny møtedeltaker sig på digitalt. Og denne mannen fikk de europeiske lederne til å forstå alvoret.
2: Slavas brønnende siden i Ukraina. Slavet siden Ukrainas president Volodymyr Zelensky talte til EUs mäktigaste personer. Han sa at dette kunne være siste gången de fikk se han i livet, og han ba Europa om å beskytte Ukraina, og at de skulle gjøre dette ved å sanksjonere Putin hardt. Og denne talen, på 10 minutter, den endret kursen i Europa.
0: Og etter talen ble det enda tydeligere at dette var en svært alvorlig situasjon for Ukraina og Og Europa. Og USA og flere andre vestlige land innførte flere økonomiske straffetiltak. Og de neste dagene skulle det bare komme enda flere.
2: Now, we have a clear mission. This hideous and barbarous venture of Vladimir Putin must end in failure.
1: We are resolved to continue imposing massive costs on Russia. Costs that will further isolate Russia from the international financial system. EU-landet vil stenge luftrommet for russiske fly, og dette foreboet gjelder også privatfly, noe som er meint å skulle ramme de russiske oljekarkene.
2: Og det tog ikke lang tid før Russland merket de økonomiske sanksjonene. Moskvene residens stood in lange kjøer for ATMs on Tuesday. As western sanctions hit residents on the streets
0: anxiously watching the currency exchange as the ruble's value keeps plummeting many residents here in St Petersburg expressed pessimism about the direction of the Russian economy Всё
1: катится к чертям
2: Og frykten begynte å spre seg blant de vanlige russer. Eh, Moskva ble også holdt stengt, og det var tydelig at sanksjonene det påvirket både dagliglivet, men også finanslivet i Russland. Men hvordan merket oligarkene det her? Altså, de vestlige landene som hadde innført sanksjoner, de publiserte offentlig liste med navn över russiske oligarker som skulle sanksjoneres. Og på disse listene sto ju faktisk Mordashov. Oleg
0: Mordashov er Russlands rikeste mann. Ifølge Forbes har han en formue på 259 milliarder kroner.
1: Russian oligarchs feel the
0: pain of Putin's war.
2: They're going target yachts, real estate and riches of Putin's inner circle, oligarchs with wealth parked around the world. Og det
0: er jo mange som har satt i gang å se til disse superyåtene til oligarkene, for det er også akkurat lett å gjemme.
2: Nei, det er et poeng med disse jåtene, for de italienske, tyske og franske myndigheter, de har begynt å beslaglegge disse svære båtene. For det er verdier som tilhører disse oligarkene som er sanksjonerte av hele Europa. Hmm. Og vår oligarkvenn, Mordashov, han har jo selvsagt to av disse gigantene selv. Den ene, Lady M, den har italienske myndigheter godt ombord på og tatt kontroll over mens den andre, og den største, som heter Nord, den eh, ligger mer på et krigsskip enn et luksurskip kanskje, den ligger utenfor seg kjellene. Eh, og privatflyet til Mordashov har også hatt ture til disse paradysøyene langt ut i det indiske hav de siste vekene. Men om Mordashov selv er på båten, og om han har så det på disse flyene, eller i det hele tatt hvor han er, det vet vi ingenting om. Men uansett hvor han befinner sig, så har nok Morda så virkelig merket sig her sanksjonene. For litt sånn over natto, så får han bare 50 milliarder kroner fra formuen hans. Så er han ikke den grunn. 50 miljarder kroner, det utgjer en femtedel av alt det han eide før sanksjonene kom. Men det er jo for så mye penger da.
0: Og mens oligarkenes jåter har levt utrygge liv i flere europeiske havner, så har et stort russisk skip lastet med aluminium fått innpass i Oslohavn. Skipet eies av den russiske oligarken Vladimir Lysin. Og også i Narvik har en svær oligarkiot ligget i havn i flere uker. Det har fått flere politikere til å om norske havner bør stenges for russiske skip. Men til tross for at båtene fortsatt kan ferdes fritt i Norge, så mener mange at de vestlige landene begynner få ett lite balletak på de sanksjonerte oligarkene.
2: Ja, det er jo spennende å følge med på om disse sanksjonene faktisk får oligarkene til å stå opp for fred. I en uttalelse så har Mordashov kalt krigen en tragedie med to brødrefolk, og han har bedt om at krigen skal ta slutt. Han sa også at han aldri har vært tett på politik og at han ikke har noe som helst med den politiske spenningen som pågår nå, og at han heller ikke forstår hvorfor EU har innført sanksjoner mot han som samtidig så ser vi jo også at mange vestlige medier rapporterat at han og Putin har vært ganske nære venner.
0: Mm. Men også flere andre oligarker har nå tatt bladet fra munnen og bett om at Russlands krig i Ukraina må stoppe. Men Putin lot seg stanse, for krigen den fortsatte. Og utover invasjons andre uke varslet USA og Storbritannia enda hardere økonomiske tiltak.
1: Død jeg er annerledes at USA begynner den største ordet av russiske økonomien. Vi begynner alle importene av russiske olje og gass og energi.
0: EU ville kutte kraftimporten importen av olje og gass fra Russland. I går bestemte USA seg, Storbritannia følger etter, og EU vil vurdere å kutte det. Og også store internasjonale selskaper varsla at de ville trekke seg ut av det russiske markedet. På lista var selskaper som IKEA, Coca-Cola, Apple, Handsome Aurits og Nike. Men også stadig flere privatpersoner ble lagt til sanksjonslista. En av dem var den berømte Roman Abramovic, som nylig solgte seg ut av fotballklubben Chelsea.
2: Storbritannia har vedtatt nye sanksjoner mot flere russiske oligarker. Blant dem som blir rammet er Chelsea-eier Roman Abramovic. Abovitch ville i føge brittiske myndigheter få vaddinenes hinne frosset og få et forbud mot overføring av med brittiske enkelt personer og bedrifter, plus et rejse for byt.
0: Och allt dette, allså sanksjoner mot oligarker som Mordashov, men ikke minst også rysiske ekonomi, det er de strengeste og største ekonomiske straffetildakne i nyere historia. Og derfor har vi hentet en dig nå helt til slutt, Cecilie langeum becker du er økonomikommentator i NRK, og du følger med på konsekvensene av dette. hjälper egentlig sanksjonene? Altså, Putin har jo ikke stoppet krigen.
1: Altså, foreløpig så virker det ikke som dette biter på i det hele tatt. Man vet jo for exempel ikke hvordan det er for den vanlige russer akkurat nå. Man hör jo for eksempel at man sitter der med penger på konto som egentlig ikke lenger er noe verdt, i hvert fall målt i utenlandske valuta. Du sa vi at har jo stilt seg i kø utenfor mindre banken og tatt ut både dollar og euro. De får ikke tak i varer som det er avhengig av utlandet. Veldig mange av dem mister jo også arbeidsplassene sine. Vi ser jo at veldig mange vestlige bedrifter för exempel Alfred från McDonald's till stora amerikanske konsulentfirmor stänger kontoren sina där borte. Vad gör du då? Då mister du jobben sånn at for den russeren, så att för den vanliga russen så upplevs det detta är självförligen jättedramatiskt. Men detta är egentligen nog vi får någon såna officiella rapporter om. Vad har det egentligen si att se att oligarkerna blir straffade? Altså håpet var jo att uh, disse oligarkene skulle legge press på Putin, og at uh, det skulle bidra til å stanse krigen. Men uh, det ser jo ikke ut som det har vært noen bevegelse der i det hele tatt, så det har jo fått mange til å stille spørsmålet om, uh, er det egentlig oligarkene som styrer Putin, eller er det faktiskt Putin som styrer oligarkene? Uh, og det ser jo absolutt ut som nå, at det er det siste nevnte som gjelder, at det er, det er jo Putin som har makten. Cecilie, hva vil skje fremover nå? Det skjelden vanskelig å spå nå. Jeg tror det aldri har vært bort i en lignende situasjon der hvor det er så umulig å vite hvordan dette kommer til å ende, kommer det til å komme flere sanksjoner? Hvor lenge varer denne krigen? Der helt i det blå.
0: ert er en podcast fra ennar konnieter og har du spøsmålleige inspel kontakt oss hjrne på opdate .no. Denne personen bre laga av Kaa Kirchebom, Andreas Sperge, d skriverhök og ma GriVB. Programmreaktör er Knut Mannusberge. K Krippne du hørte var fra CNBC, Global News, Sky News, BBC, The Telegraph, Retisch, CBS, ukrainske mynditer, Frans 24, CNN, ABC News og NRK. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK